0: 嘿， hey, 你好吗？这里是晚安城市，我是子龙。今天要和你分享到的一篇文章是来自于张浩晨所写的，《有些朋友就是用来说再见的》。小眼睛先生是一家青春杂志的主编，几乎在二三线城市的书店、报刊亭里都能见到他家的杂志，所以当我收到他的约稿函时，还意外了很久。后来那篇被他来回打枪了五六次的短篇小说，竟然成了当月最受读者欢迎的文章。于是为了感谢他，就促成了我们第一次的碰面。那次晚餐我到现在记忆都还很深刻。他长得挺喜气，个子不高，小鼻子上架着厚厚的近视眼镜，让原本只是一条细缝的眼睛又缩了水。整晚的谈话，我看着他的眼睛。几次困顿走神，临走时我提出互相关注微博，感觉他有些不太情愿。但在微博上找到他名字的那一刻，我也就理解了，原来他是个网络红人，几十万的粉丝，每条微博段子转评都是几千。刚来北京没见过什么世面，活脱一个明星，在我跟前竟一下觉得有些距离。印象中好像也忘记了说再见，就仓皇逃回了家里，睡了好深的一觉。后来跟他成为朋友也很意外。我们有一个共同的朋友小 A， 一次在他家开家庭派对，为我开门的竟是小眼睛先生。他一脸错愕地问：“你怎么来了？”那个表情像是对闹事者的挑衅。好在小 A 乐天派的性格，很快就让大家打成了一片。接下来的很多次桌游、喝酒、唱歌，我都有心参与，跟小眼睛先生也慢慢走进了同一个世界。我们之后的互动更加频繁，他知道我鬼点子多，于是把他们杂志的一个互动栏目交给了我做，试水了几期，效果很好，便索性把所有的互动都给了我。尽管那个时候，光是策划和撰稿就用掉我所有写作的时间，但想想机会得来不易，咬牙也就坚持了。好几次跟他喝酒，他都能很娴熟地醉倒在沙发上，剩下我应对他约来维持关系的合作伙伴。在朋友家里的时候，我总是不顾形象的成为他视频记录下的神经病。我看见他的笑容，真实又卖力。当时独自在一个陌生城市，小眼睛先生对我来说也许并非是最好的，但出现的最是时候。第一本书上市前，心肝脾肺肾都在紧张。我是个很少愿意麻烦朋友的人，但当时实在是太没自信，所以才给他发了个私信，希望他能帮我转发新书的微博。隔了半天的时间，他回复了一句“好”，然后在三天之后的凌晨两点。他转了我的微博，只有四个字：转发微博。冰冷的、官方的，如同在所有人睡梦中偷偷踩下的一个印子。我没有多想，也没资格多想。即使第一本书卖的不好，也没有打击我对写作的信心。后来，他经常晚上给我传来一篇杂文，让我帮他改。最后才知道，他用这些杂文出了一本书，书里那些大段的句子都是我给他改的。我以为他会感激我，可是后记致谢的名单里有小 A， 却不见我。倒不是多么急于为自己证明，只是失望我没有出现在他的朋友名单里。后来我想起，每次跟小眼睛先生喝酒，无论他看似已经醉得多么不省人事，结束的时候他总能清醒地打车回家，留我一个人转身蹲在马路边上吐。那些他背后。给无数朋友分享过的视频，都让我变成给别人带来快乐的傻子。翻开杂志上那些没有稿费、辛苦编撰的栏目，编撰一栏，他的名字就像是在嘲笑我。这一切的一切，就如同从很久之前扇来的一个巨大的耳光。当你对一个人不求回报的好，那个人总有一天会把你的好当成理所当然，而你的善良也只会变成软弱。让他得寸进尺的占你便宜，在这之后，我跟小眼睛先生的友情由主动变为被动，不再因为他的一个电话就乖乖去赴约，也懂得拒绝他理所当然的要求，跟他和朋友在一起，也再不会没有包袱的胡作非为。有意也有赏昧期限，他的寿命就取决于你与他，只要你或者他其中一个人变了，那么一切。都跟着变了。临近圣诞节，小莹莹打来电话说，小眼睛先生要离开北京去南方发展。然后在我们三个月没有联系的送别局上，我给小眼睛先生敬酒，我感谢他当初愿意登一个新人的稿子，感谢他让我认识了很多朋友，感谢他在这光怪陆离的帝都给我上了一课。KTV 包间的灯光很暗。我看着他近视眼镜后面的那双小眼睛，仿佛回到了我们第一次见面，百感交集。那晚，小眼睛先生好几次把小恩叫出包间，透过玻璃门，我看见他们互相搭着对方的肩在哭。分手的时候，我永远记得小眼睛先生的话，他说：“时间会让我们看清一个人。”那句话如鲠在喉，伴随了我好多天。最后是被神色匆匆到我家的小 A 应打破的。他说：“原来小眼睛先生那三个月没跟我联系，是因为我们之间的一个朋友为了挑拨关系，说我一直在背后说他的坏话。但好在小 A 应跟他一次电话深聊，所有的谎言不攻自破。”听到这个消息，我没有很惊讶，反倒很平静。当你需要给一个朋友解释的时候，其实你在对方的心里。已经不重要了，而那些解释不过是说服自己他会相信的借口罢了。真正的朋友懂得沉默，懂得等待。他知道你想说的话，自然会跟他说；他会对你的好适可而止。他知道你好的比坏的多，但永远不会告诉你你有多好，就像他不会告诉你他有多爱你一样。把人划分成一个又一个的圈。只有永远和你站在同一个圈子的人，才能成为你可以守护一生的朋友。小眼睛先生离开北京的那天，他给我发了条微信，他说：“对不起，误会你了。”怎么回复他的我已经忘了，我只记得当时的心情云淡风轻。他乘着南下的云，连同我对他的感情一起飞走了。上个月，他在南方小城开了个水吧。偶尔见他在朋友圈分享一些与客人的合影，动不动就用“挚友”“永远”来遣词造句，我从未回应，只是默默祝福他别再耽误了别人的友情。人的一生会遇见很多人，但不是所有人都能将你看得很重要。你的每一段字句，你的喜好梦想，大多数人不过是当个消遣，听过也就算了。对这种人。只需简单优雅的忘记他们，祝福他们长命百岁。反正随着心智的成熟，你会学会比较和挑选适合的人留在你身边。你的热心肠、善良和谦卑，都会变成他们同等的尊重与回应。你能肯定，这个世界上除了爸妈之外，还有绝对不会抛弃你的人。有些朋友就是用来说再见的，或许一辈子留到最后的。寥寥几人，最能记住的，只是你原本傻气的样子。在长久淡漠的陪伴里，要时刻提醒着，你们是互相选中的人，所以永远也不要分离。晚安，这座城市。晚安，这座城市中的你。
1: 他涟漪一圈一圈泛起，那眷恋依旧被微风凋零。翻越香如影，我的梦长不过天地间，每一片如青色般浮现。落雨声滴答滴滴，回荡着琴声细语，犹如你妹妹叹息，那么动听。城外枝桠沥沥，满地的你的细语，我发现身边的你蓦然回避。绝唱一段芊芊，爱无非看谁成茧，和你对一束。轻声细语，犹如,如你微美叹息，那么动听。城外石崖漓漓，满地的呢喃细语，我发现身边的你蓦然回避。却唱一段浅浅爱，无非看谁沉寂。回眸一点你，绝唱一段浅浅爱，无非看谁成茧。和你对弈输赢都回不去，一曲轻描淡写，勾勒尽是我的呼吸。山穷水。